0: Yo siempre les digo, encuentre una palabra que defina su negocio. Esa palabra no debe ser innovación, experiencia, solución, calidad y servicio. ¿Por uh -huh. qué? Porque compañías que no prestemos algunas de estas cinco palabras, que no lo tengamos dentro de nuestros subvalores, vamos a morir.
1: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Latinas Mastermind. Hoy tenemos con nosotros a una especialista en relaciones públicas, PR, que es como se conoce en las siglas de inglés. Ella es Andrea Lievano y su empresa está dedicada a democratizar las relaciones públicas, no solo para las grandes compañías, sino también darles acceso, herramientas y todos los factores más importantes para que los empresarios, los emprendedores de nuestros países en Latinoamérica y España podamos acceder a estas herramientas de promoción y marketing que usan y que fueron usadas hasta ahora solo por las grandes compañías con grandes presupuestos. Andrea nos va a demostrar el día de hoy por qué tú como empresario, como dueño de negocio, como emprendedor puedes usar las relaciones públicas y no solo puedes, sino también cómo puedes usar las relaciones públicas para promover tus productos y servicios. Andrea es la fundadora y CEO de PR para Todos. Muchos de ustedes las conocen porque lo han visto en las redes sociales. Piar para Todos tiene varias, digamos, esa es la sombrilla y tienen agencia de relaciones públicas, tienen fundación y además tienen una plataforma muy importante de educación. O sea que los invito a que vayan a las redes sociales para que tengan todos estos conocimientos. Los pueden encontrar como arroba Piar para Todos o arroba Andrea Lievano con B pequeña. Vamos a comenzar esta conversación con Andrea Liévano sobre relaciones públicas y no te la pierdas porque sé que vas a aprender muchísimo para poder promover tu negocio. Comenzamos con Andrea Liévano de PR para Todos. Hola Andrea, ¿cómo estás?
0: Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muchas gracias por la invitación. No, y gracias, gracias a ti por aceptar esta invitación, porque como acabo de decir, de verdad, yo muchas veces en mis podcasts digo al final, si tienes una, una mujer, una latina que sabes que nos va a enseñar, mándemelas por mensaje directo y tú llegaste a nosotros por ahí. Entonces, muy rico. Ay, sí, bueno. sí, sí, súper chévere. Bueno, vamos a comenzar. Andrea, comencemos con lo más fácil, que es... ¿Quién eres tú? Cuéntanos, ¿quién eres tú?
0: Bueno, les cuento un poco quién soy yo. Yo soy Andrea Liévano, soy la CEO de Piar para Todos y fundadora. Nacimos como agencia hace 11 años y hace 3 como programa. Cuando hablo de programa hablo de las herramientas que le damos a los empresarios para que entiendan que cualquier persona puede hacer relaciones públicas, si tiene o cualquier empresa, si tiene las herramientas y la metodología. Entonces Piar para Todos nació como con ese concepto de, de entregar al mundo lo que sabemos. Soy diseñadora de modas y la historia muy corta de cómo llegué a Piar es, yo trabajé muchos años en el tiempo como productora de moda, renuncié para montar una agencia en la que ayudaba a mis amigos de la universidad a salir en estos medios de comunicación masivos. Y cuando salí, pues ese era el propósito, como yo, en ese momento la palabra emprendimiento no estaba en moda, y pues salí y me quebré porque obviamente los emprendedores en ese momento ni hoy tienen plata, pero sí tienen muchas ganas y uno de los grandes problemas que tienen y por los que yo me quebré varias veces, ya después hablaremos de eso, es porque uno pierde ese propósito de vida. Mi propósito siempre fue y siempre será desde que nació la agencia ayudar a esos pequeños empresarios o grandes empresarios a entender que las relaciones públicas de verdad son de todos y no son de compañías de élite. Entonces, de la persona, o sea, yo, Andrea, soy diseñadora de modas, hija, todo, casada, hace cinco años, feliz. Pero mi vida, como lo ven, laboral está 100% enfocada a piar y lo amo y creo que se me oye en la voz cada vez que hablo de piar para todos.
1: Sí, se te nota esa energía y esas ganas de poder compartir esos conocimientos que tú tienes. Pero cuéntame un poquito cuál fue tu... Motiva, o sea, ¿cómo te sentiste en ese momento de decir, yo soy diseñadora de modas, pero entonces voy a trabajar en relaciones públicas, voy a hacer una agencia? ¿Cómo fue ese sentimiento? Porque muchas personas que nos escuchan están en ese punto en el que dicen, yo estudié Derecho, pero yo quiero ser chef, voy a hacer cualquier cosa. Entonces, sí, sí. Es, cuéntanos eso.
0: Uy, primero, yo creo que desde el comienzo me equivoqué de carrera porque a mí me gusta mucho la moda, pero no soy muy hábil con las manos. O sea, no soy muy manual, entonces cuando estudié diseño de modas me costó mucho, o sea, mis amigas de verdad eran muy, muy buenas, pues tu hermana, o sea, pintan divino, cosía. y a mí me costaba mucho trabajo porque no soy buena en manualidades, siempre he sido muy, muy traste, como llamamos acá en Colombia, pero me gustaba mucho el tema de producción, lo que hay detrás de la moda, que eso no existía, como mercadeo de moda, eso era lo que yo quería estudiar, pero eso no existía en Colombia, lo único que había era diseño de modas en las al college o en la colegiatura en Medellín, o en Taller 5, no había nada más. No había nada más, sí. Entonces dije, bueno, por algo se empieza, si a mí lo que me gusta es la moda, pues voy a estudiar y ahí empiezo a hacer carreras. Por cosas de la vida, cuando empecé a mirar si me iba para afuera, me dieron este trabajo como asistente del asistente del asistente del asistente del productor de la revista lo que en ese momento era Santiago Girardi. Entré a hacer una pasantía... Y al final Santiago me dijo, si se quiere quedar, quédese. Y ya pasé de ser del asistente, el asistente, el asistente, a ser el asistente, el asistente, del asistente. Yo ya no tenía. Ya. Y así, entonces así me quedé durante el tiempo cuatro años y llegué a, pues como productora a trabajar en todo el... Pues, sí, como entender cómo funciona todo el tema de revistas, de contenido, a conocer relacionistas públicos. Yo no sabía que eso existía. Yo ahí fue que conocí por primera vez que había una carrera de relaciones públicas y que eso existía, abrí mi cabeza y empecé sin querer ayudar a mis amigos, de la, o sea, queriendo pues porque eran amigos míos entonces yo, por ejemplo, tenía la portada de Paula Turbay o sea, pues cómo no vamos a poner el collarcito o el bikini o la batica o los zapatos de no sé quién se estudió conmigo claro. yo sacaba grandes diseñadores y pequeños diseñadores y eso empezó a gustar mucho dentro del tiempo y empecé a recomendarle a las otras productoras de otras revistas y así se empezó a hacer como un, como una voz, voz en el bajo mundo, que en el tiempo había unos productores que ayudábamos, o, o, o pues asistentes de producción que ayudábamos a esas pequeñas marcas. Y eso se empezó a volver así gigante, y yo ahí dije, encontré mi propósito, a mí no me gusta la moda, a mí lo que me gusta es ayudar a estas personas a ser visibles, y eso era lo que yo quería estudiar, mercado de moda. O sea, a mí lo que me gusta claro. es empezar desde el cero, desde, desde el concepto de marca, hasta el final, y diseñarles toda la estrategia de posicionamiento. Y ahí, pues renuncié al tiempo y monté la agencia.
1: Andrea, bueno, vamos a comenzar con algo básico. Porque muchas personas primero se van a preguntar, PR, ¿eso qué significa? Entonces, relaciones públicas, esto es el significado de esas dos letras, que incluso nos acostumbramos a decirlas en inglés. Contémosle a estos empresarios, a estos pequeños creadores de negocios y de empresas ¿Qué son las relaciones públicas y para qué sirven?
0: Perfecto. Relaciones públicas es el mensaje y la conexión que tú tienes con cualquier persona que tenga una interacción con la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Proveedores, inversionistas, clientes, aliados, cualquier persona con la que tu compañía puede tener cualquier tipo de interacción. Entonces, las relaciones públicas, en palabras sencillas, es el canal y el mensaje que estás llevando a esas personas que interactúan con tu empresa. Uh -huh. Y reputación corporativa, que es de donde sale todo lo que, pues todo lo que, de donde nos cogemos los relacionistas públicos, es lo que dicen de mí cuando yo cierro la puerta. ¿Qué dicen de mi empresa cuando yo estoy en un salón? ¿Y qué dicen cuando cierro la puerta y me voy? Eso es reputación corporativa. Y relaciones públicas es encontrar esos mensajes y esos canales para llevar el mensaje a las diferentes personas que interactúan con mi compañía puede ser al público objetivo puede ser el cliente
1: pueden ser eh, vendos sí. pueden ser eh, ideales al cliente, o sea,
0: ah, el, cliente. el 99% de las campañas de relaciones públicas están enfocadas al cliente y nosotros enviar para todos el 99% de nuestro contenido está enfocado a cómo vender porque una de las cosas que la gente siempre dice que las relaciones públicas no venden sí venden una buena campaña de relaciones públicas debe traer un retorno, debe traer un retorno en confianza, debe traer un retorno en awareness. qué pena que hable en español. No, 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 está bien, perfecto. En awareness y debe tener un retorno en inversión, porque si yo invierto 100 pesos y no es un tema solo de inversión de, ay mira, es que saliste en el tiempo, entonces te ahorraste tanta plata. No, ¿qué me trajo salir en el tiempo? Que ya vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Si mi público objetivo es un niño de 5 años a mí, ¿qué me sirve salir en el tiempo? Mm o qué me sirve salir en Caracol Noticias, ese público no me está viendo ahí, a eso me refiero con canales. Claro, te entiendo. Los cuatro grandes canales de las relaciones públicas son marketing digital, uh -huh. marketing de influencers, que algunos lo utilizan dentro de digital, pero yo ya creo que es un canal que se fue solo, uh -huh. los influencers ya son un canal de venta, uh -huh. los eventos, que hoy en día estamos digitales, pero pues siempre van a estar ahí, Uh -huh. y la prensa tradicional, que es lo que conocemos como free press.
1: ¿Y la prensa en la prensa incluyes radio y televisión? Radio, televisión, web.
0: Lo que llamamos ATL. ATL. Uh -huh. Pero es que hoy en día casi todos los medios también están en web, entonces también vale, o sea, una página, un artículo en un blog también puede ser free press, uh -huh. simplemente que los medios de comunicación están divididos en T1, T2, T3, y T3 por lo general es ese blog, pero si bueno. hablamos de un blog famoso, pues... ¿Cuáles son esos T1, T2 y T3? T1 son los medios de comunicación reconocidos a nivel nacional y a veces internacional. Ejemplo, entonces tienen Fox en Colombia, Caracol, RCN, pues El Tiempo, Semana, los que todos... Los, que todos los regionales también cuentan, digamos, el sí. país, el colombiano, el heraldo, solo hablando de los periódicos. Claro, porque todos los conocemos. Uh -huh. O sea, es regional, pero es nacional. O sea, la, la gente los conoce, la patria. Son, son Telemedellín,
1: Medellín. voy a hablarte de los que conozco de Medellín, eh, Telecafé. Todo. Telecafé no, Telecafé es T2.
0: Oh, y pero Telemedellín es uno, Sí, porque Telemedellín ah. tiene más audiencia y Telemedellín está en cable. Telecafé está en algunos cables, no en todos. No en
1: todos, ok, bueno, perfecto.
0: Eso es por cantidad de audiencias. Por ah, alcance audiencias. Ok. ¿Listo? Sí. Pero por ejemplo, revista PM, que es muy de nicho, hace parte de T1 porque es. Muy reconocido en el sector del mercado de la publicidad. Si yo fuera una agencia, pues yo quiero salir ahí. Sí, claro. T2 son medios reconocidos de nicho, pero no famosos, como que tienen un poquito menos de audiencia. A mí me gustará un ejemplo. Hay un blog súper famoso en Colombia de tecnología que se llama Compu World que Ajá. ya no es un blog, se volvió un medio de comunicación grandotote, pero ellos son t dos y solo hablan de tecnología. O sea, celulares, computadores, de productos tecnológicos. No se salen nunca a hablar de nada que no tenga que ver con tecnología. Y son súper famosos y es al medio al que recurren todos los techis
1: uh -huh. Ok, entendido. Cuando reviews, ah, que quiero saber esto cómo funciona. Ah, okay, que listo, Eta. entendido. Aquí sería WIRE, se llama el website, que es una revista solo tecnología. Sí, yo, no, yo no sé si WIRE es de uno tocaría ver audiencia, porque WIRE es famosísimo. Yo sí, no sí, sé. es muy famoso, pero te, te, me estoy comparando, es porque cuando quiero comprar, digamos, un software o quiero comprar un, algo tecnológico, yo voy a WIRE.com y... He hecho mi Google, mi, mi buscadita. tenía
0: que revisar, porque yo creía que por audiencia Wirepass ya pasó a T1. Oh, porque Wirepass que okay. a, a nivel mundial. Sí, 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 es, eso es. Compu World es muy local uh -huh. y es muy del tech y no de que va a Amazonar los reviews, sino ya del hipertequi y que necesita ver el chip del no sé qué. Que ya, va yo tengo más. uno
1: de esos aquí en mi casa. Una de esas personas, así. <risa> y
0: okay. es t 2, ese es un ejemplo de T2. Okay. Y T3 es Tier, tier 3. Uh -huh. Es como el blog, son blogs de personas que cogen esta información por lo general de T1 y empiezan a generar contenidos que tienen seguidores. O sea, hay gente que los lee, pero no son. de primera no sé. mano. No son de primera mano, no son con audiencias masivas, tienen audiencias muy selectas, que está bien, una campaña de relaciones públicas debe tener los tres, si el canal es por prensa tradicional, porque a veces ese canal no sirve, entonces me pasa mucho que me llaman, ay, es que yo invertí y no me funcionó, pero usted, ¿quién está hablando? No, a teenagers, y entonces, ¿usted qué está haciendo en el tiempo, amigo? está votando a la haciendo, o sea, está haciendo así... Pues obviamente no le va a venir inversión porque ese, la mamá le puede decir, y nos pasó a todos, todos cuando tuvimos 15 años, nuestra mamá nos decía, mira, vi en el periódico y uno, y no, ya no lo quiero. Lo sí. que la mamá decía, que uno que, eso, Entonces, ¿qué hiciste cuando fuiste a 15 años y tu mamá y invertiste en tu público objetivo, en el tiempo? Pues que la mamá se lo recomendó y lo que hiciste fue el revés. Uh -huh. No generas una buena campaña de, de reputación sino mala. Como uy nosotros es toca recomendar a mi mamá nada que ver.
1: Sí. <risa> sí en serio, sí es verdad. Ahorita al principio dijiste que las relaciones públicas sí venden. ¿Cómo hacemos para medir esas actividades? O sea, cómo un empresario con una empresa mediana y pequeña puede medir sus inversiones
0: en relaciones públicas. ¿Cómo se mide? Primero tienes que saber quién es tu público objetivo uh -huh. y qué mensaje le vas a llevar. Uh -huh. Hace poquito vi un, un artículo de Andy Stallman que decía las cuatro P's de la publicidad ya cambiaron. Ahora son personas, 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 personas. Entonces, enfocarte en esas personas y como dice Seth Godin, no hay que venderle a todos, hay que venderle a ese grupo específico. Uh -huh. Uno no lo tiene que querer todo el mundo, uno no lo tiene que querer su tribu y su comunidad. Entonces, primero tener muy claro quién es esa comunidad, quién es ese público objetivo, cómo uh -huh. le voy a hablar. Y después encontrar esa necesidad que ellos tienen. Ellos no me van a comprar a mí porque yo les caigo bien. Ellos me van a comprar porque yo les suplo necesidad, porque les estoy dando confianza en, en el producto o en el servicio que yo doy. De ahí encuentras entre cualquiera de estos cuatro canales, o sea, le pones, yo siempre le digo a la gente que está súper famoso, pues ya está súper trillado el, el famoso avatar, póngale edad, póngale, pero sí. Porque si usted no divide en relaciones públicas, o sea, una campaña de mercadeo le puede hablar a todos. En relaciones públicas sí lo tienes que vivir por edades y por gustos y por momentos de la vida. Una persona puede tener 18 años, pero si sigue en el colegio, no está en la madurez de venderle algo de la universidad. O puede tener 25, pero si sigue en la universidad, no está en la madurez de alguien que ya está trabajando. Entonces, tengo que no es un tema de es que tiene 25. No, ¿en qué momento de su vida está...? ¿Y cómo le voy a vender o cómo le voy a hablar para que tome decisión de compra hacia mí? Entonces, ese mensaje tiene que ser muy claro. Cuando ya tengo ese mensaje, ya enamoré a mi público entregando información de valor y entregando contenido y generando confianza y pues como humanizando, humanizar la marca también, ya. pero pues humanizar la marca, ya puedo ir y encontrar ese canal. O sea, ahí digo, ok, mi público objetivo es hace esto, se informa, sobre productos o servicios como el mío por Instagram o se informa por, por productos y servicios como el mío por la República. O sea, uno empieza a buscar o por un influencer o por campañas masivas en Google Ads. O sea, depende mucho de, de eso que estás buscando para invertir ese presupuesto, mucho o poquito que tengas en ese canal. Ahí, y cada acción, que eso sí nos enseñó la pandemia, yo estoy feliz porque lo había dicho desde hace muchos años, y la pandemia me deja que mis clientes me hagan caso. Entonces, se mide cada acción. Hoy el influenciador tal habló de la marca. ¿Qué pasó? Si, y no es un tema de followers, es un tema de, ok, subimos las cuentas, pero ¿en cuánto subimos? ¿Quiénes subieron? Nos están preguntando sobre el producto o no están preguntando nada, y simplemente estamos generando ahí como, ¿qué, qué pasó con cada acción? Siempre digo, como en física, yo no, no es mi no era muy bueno en mi colegio, pero cada acción tiene una reacción. Entonces, cada acción que yo realice en relaciones públicas debe tener una reacción que es positiva. En el caso que sea negativa, que también puede pasar y no es para darse lapos, tengo que buscar una solución rápido. Aprendizaje. Aprendizaje y cómo va a salir rápido. Como dice mi marido, hágale equivoque ese barato y siga. Si se equivocó, que sea barato y hágalo. Ya aprendió, que sigue. Entonces es muy listo. Si yo pensé que el influenciador era este y le tenía toda la ficha, pero resulta que ese influenciador no le está hablando exactamente al perfil, a mi avatar, como yo pensé que le hablaba, porque muchas veces el gran error que tienen los relacionistas o que tenemos los relacionistas públicos es que asumimos. Nosotros asumimos que como él es famoso, pues nuestro nicho de mercado está ahí y nos muestra unas métricas y nos decimos mentiras a nosotros mismos diciendo que sí, que esas métricas son válidas, pero no verificamos el mercado antes. Entonces, la data es súper importante al momento de tomar decisiones de dónde voy a invertir en el canal. No asumir que yo creo, porque yo puedo decir, yo creo que los inversionistas hoy en Colombia buscan en la República, sí, pero si no me lo dicen los datos, ¿y qué tal que estén buscando en Google? ¿O qué tal que estén buscando solo en Impulsa y yo esté gastando recursos por fuera de Impulsa? O sea, estoy, estoy dando un ejemplo, no tengo miedo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero toca ir a la data uh -huh. y decir, ok, yo verifico ese canal, ese canal lo tengo, uh -huh. es costoso cuando estamos empezando, pues, porque acceder a tanta data pues no es, no es barato. Uh -huh. Pero si tengo esa información... A la mano con compradores que ya tengo. Entonces, yo le puedo preguntar a mis mismos compradores que ya están enamorados de mi marca, que ya hacen parte de mi tribu y decirles, oiga, qué pena molestarlos. Uno, quiero respetar su tiempo porque yo sé que está agobiado con información por todos lados. Y dos, necesito que me ayude y me dé la mano y me diga, ¿usted por dónde prefiere que le llegue información o dónde busca información de un producto o servicio como el mío? Uh -huh. Y el mismo comprador te va a decir, mire, no me mande mensaje de texto, no me haga esto, no me haga esto, mándeme por acá. Y tú sacas pues un resumen de toda esa data y ya puedes llevarlo a una realidad más o menos que funcione. Uh -huh. Uh -huh. Ok, entender pagar servidores ni comprar datos, sino con las mismas personas que te compran puedes hacer.
1: Con la misma información que tú tienes de tus clientes. Por eso es tan importante sí. conocer el cliente y tener control sobre los datos de los clientes. Yo no me canso de decirlo, esto se lo escuché a Jenna Kutcher. Jenna Kutcher es una entrenadora para empresarios aquí en los Estados Unidos y ella es una firme y fiel creyente de las listas, de las bases de datos propias, porque ella dice que los datos que están en Instagram y están en Facebook no son míos, son de son de, de Mark Zuckerberg. Son de sí, él, claro. no son míos. Entonces, pues yo tengo que construir eso y, eso y esto lo repito y lo repito y lo repito para que la gente entienda qué es eso. Bueno.
0: A mí me lo dijo Aldo Cívico. Si lo pueden oír, sí. en una entrevista que le hicimos en la semana de los Doors, sí Aldo Cívico nos dijo lo mismo. Nos dijo, mire, no quiere decir que usted no esté en las redes. Quiere decir que esos datos no son suyos. Su comunidad es lo que tiene por fuera de esas redes sociales, no lo que está haciendo adentro. Exacto.
1: Las redes sociales, yo lo veo así, puedo estar equivocada, yo las redes sociales las veo como un medio más de contacto con mi cliente, Total. con mi cliente actual y prospecto, pero no es el punto donde, pues no es mi punto final, no es el punto final donde quiero llegar. es no, el canal. Es el canal, exactamente. Cuéntame, ¿qué tan grande tiene que ser una empresa para hacer inversiones en relaciones públicas o cuánto presupuesto? Me... Bueno, no hablemos tanto de presupuesto porque el presupuesto puede variar, pero hablemos es qué tan posicionada una empresa debe estar para hacer relaciones públicas o puede ser nueva, o sea, no sé.
0: Relaciones públicas te funcionan cuando ya tienes una marca un poquito consolidada, cuando okay. ya tienes un interino, la puedes generar, pero puedes de puedes chiquita, puedes tener 10 personas que te compren, ahí ya puedes empezar. Cuando ya tienes o alguien que te compra y que sigue tu producto y lo quiere y lo recomienda para voz a que es lo que todas las marcas buscamos, ahí ya puedes hacer relaciones públicas. No es un tema de compañías de élite, cualquiera las puede hacer y la maravilla que nos dejó el Internet es eso. Antes los relacionistas públicos teníamos los teléfonos de personas que era imposible contactar y ese era nuestro trabajo y por eso nos las dábamos y decíamos que teníamos los teléfonos llenos de, y eso era pues, pero hoy en día con Internet tú puedes llegar a cualquier persona del mundo, sea por la red que sea. Le puedes mandar un correo, le puedes escribir por una red social, le puedes escribir por LinkedIn, le puedes escribir por Twitter. Si tienes el mensaje lo suficientemente claro. Organizado. Uh -huh. Y organizado. Y que lo puedas escribir en una frase, yo siempre digo mínimo, o sea, en una frase que uno puede leer en cinco segundos. La cantidad de palabras que usted puede leer en cinco segundos. Y lo pone si logra captar esa atención, ya puedes generar una campaña de relaciones públicas con ese influenciador, aliado, amigo, ídolo, periodista. O sea, ya puedes tener algo, porque mm. simplemente es tener ese mensaje muy claro y ese canal, ¿y para qué? Que también es la otra. Me pasa mucho que es me dicen que yo le escribí a Baracobam pero no me respondió. Pues claro, ¿cuántos mensajes puede recibir Baracobam al día? Obvio, pero si usted es ese mensaje diferenciador... El Manuel Mera lo va a ver y, va, y se va a quedar acá y va a quedar con esa, oiga, me gustaría. Y puede que responda, puede que responda, nada es imposible. Hay que hacer el esfuerzo. Les voy a contar como casos de éxito que sí funcionan. Una de estudiante de Piar para Todos, que es no solo por Piar para Todos, sino porque ella de verdad es demasiado pila, tiene una empresa que se llama Art Trade y es vender arte, obras de arte de cualquier, o sea, tanto asequibles como millonarias, como de famosos, por internet. ¿Ellas son las, de, las que estuvieron en short Tank? Sí, entonces ahí, ya, la, ahí se, la conozco. Ahí entonces Ana empezó, Andrés, es que estamos en esto, es que Andre y así, entonces pues, le dije, pues ¿cómo, ¿cómo vas a enamorar? ¿Qué necesitas? Me dice, no, necesito un poquito de inversión, pero necesito más como que me, me ayuden a crecer, como hacer mucho awareness. Listo, y ella se hizo su frase, se montó una, por, repito, no solo por pillar para todos, pero de todo lo que aprendió con diferentes mentores,
1: y ella logró
0: ese pitch tan bien hecho que yo no sé si ustedes han visto el episodio de Shark Tank, de verdad que es impresionante, son súper claras. Y lo que ellas estaban buscando era la persona que les invirtió. Ellos no que, ellas no querían otro, ellas lo querían a ella, porque compartían valores, porque compartían visión, todo. Entonces, claro, cuando tú le hablas al Shark así, pues que solamente por plata y solamente de ganar, y cero humano, por llamarlo así, es solo financiero, eso no era lo que ellas querían. Ellas lo que querían era un aliado de por vida que les invirtiera, pero que les invirtiera más en conocimiento y en. O sea, también en plata, pero que les diera como esa visión mundial de hasta dónde podían llegar. Y, la, y pues la lograron y ahí van, y van
1: súper bien. Sí, sí, sí. Nosotros y... tuvimos aquí a Andrea, Andrea Arnau, que es la char que invitó con ellas, y ella nos habló de cómo prepararse para estos pitch, para buscar inversionistas. Entonces, digamos que después de escuchar este podcast con Andrea Liebano, vayan, escuchen el, el podcast con Andrea Arnau. Entonces, en las notas aquí les dejo los dos.
0: Súper <risas> importante, porque de verdad que yo sé que todos hoy en día estamos entrenados en el elevator pitching, pitching, el pitch y nos hablan todo el día, pero realmente sí interesa. El interés, Fernanda Azúrez ayer decía que el interés de una persona creo que está en cuatro segundos, no es nada. Nada, nada, no es nada. no te diferencias en esos cuatro segundos, ¿quién te va a comprar? Y no es de cuál es mi papá está valor, cuál es no sé qué. No, es en qué negocio estás y cómo vas a hacer para que esas pequeñas personas en tu tribu te compren. No tienes, vuelvo y repito, no tienes que ser el amo del mundo. Tienes que hablarle a cinco personas que te compren y te recomienden. Entonces, Ajá. en cuanto al tamaño, no importa. Busca las herramientas, miren, sigan, qué pena que me va a hacer aquí cuña. Sigan las redes de Piar para Todos. Piar para Todos tiene mucho contenido gratuito, tenemos lives, tenemos PR Talks, tenemos de videos, todo. tenemos escritos, pucha de verdad que nosotros, la razón de ser mía en la agencia ya es de verdad entregar el conocimiento, ya yo siempre digo, gracias a Dios, ya pasamos esa barrera de, de los primeros cinco años que es horrible y después pasamos a de los ocho y pues vendrá la de los quince y vendrá lo que se, que se venga, pero ya las hemos ido pasando en su momento y mi trabajo hoy en día es de verdad todo esto todo este aprendizaje que tuve como emprendedora y como empresaria y como piar pasarlo y que la gente porque de verdad que yo veo a los emprendedores yo ayudo mucho con fundaciones eh, de emprendimiento y siempre veo que la gente se ve como como no es que yo te soy muy chiquito no es que no señor mijito como los porque los gringos son los mejores mercaderes del mundo porque todos grandes nada, que a chiquito se venden enormes así sea y ese famoso dicho de, de fake it out you make it, con el cual yo no estoy muy de acuerdo, pero sí. mi hijo, sale y cuenta en el mundo sin decir mentiras. ¿Quién es? Hágale cuenta que usted no sabe qué va a pasar. Y si vende más, qué maravilla. Y si no pasa nada, pues algo pasó con la comunicación, la mejoramos y volvemos a salir con otra.
1: Y otra cosa vamos adelante. Sí. Estamos aprendiendo muchísimo con Andrea. Vamos a hacer una pausa pequeña porque les quiero invitar aquí se registren en nuestro Mastermind. Vayan a nuestra página web www.latinasmastermind se registran con sus datos personales pero además recuerden decirnos cuáles son los temas más interesantes para ustedes para poderlos invitar a las grabaciones de nuestro podcast y a nuestros grupos de Mastermind que tenemos una vez al mes. Así que vayan todos a latinasmastermind.com y se registran en nuestra página Podcast. Continuemos con Andrea Llevano. ¿Cuáles son los medios en los que ya, digamos, un empresario estamos hablando de una empresa lleva, digamos que lleva un año, comenzó durante la época de pandemia, entonces yo ya arranqué ya llevo un año, tengo un grupo interesante, gente que me compra. ¿Cuál sería esa primera plataforma en la que ellos deberían de empezar a realizar relaciones públicas?
0: Yo vuelvo y digo, buscar ese canal, si es marketing de prensa tradicional, eventos o influenciadores y invertir el presupuesto que tengan en preguntándole a su público objetivo en ese canal. O sea, yo no estoy muy de acuerdo con esas personas que dicen que toca salir en prensa porque eso alguien te grublea y sales. Sí y no, porque vuelvo y repito el caso del niño de 15 años. Ah, sí. uh -huh. Que su mamá le dice, pues, lo que va a generar es el contrario. No que lo quiera comprar, sino, uy, no, qué pereza, eso es de mi mamá. Claro. Como Facebook e Instagram. Apenas las mamás empezaron a estar en Facebook, se inventaron Instagram. Y apenas las mamás empezaron a estar en Instagram, salió TikTok. TikTok. Ya, y eso es así, y eso
1: va a estar... No, y además, las mamás van a llegar hasta un punto. Ahorita dijiste algo y que me llamó mucho la atención y es... Cuando yo mido los resultados, hablando de las redes sociales, digamos que, ah no, que quiero tener tantas reacciones dentro de la red social, o bueno, dependiendo del objetivo que tengas y del medio en que sea, pero mencionaste algo y es, no contemos los likes, contemos otras acciones.
0: ¿Por qué no debemos basarnos solo en los likes? Primero les voy a recomendar una serie que se llama creo que se llama influencers o algo así, en, en, es que no sé si es en Amazon o en Netflix, te quedo viendo el nombre, te lo va a pasar, que me lo digas Uno, tú puedes comprar likes, tú puedes comprar bots, tú puedes comprar comentarios, hoy en día tú puedes comprar todo en Instagram, todo, todo, todo. Entonces realmente, y me pasa mucho con clientes, que es que yo sé que es famosísima. Mm. Yo lo conozco el detrás, yo sé que no es tan famosa o tan famoso sé cuánto compró, sé cuántos comentarios son reales, ¿Para qué? Yo no quiero ser famoso, yo lo que quiero es vender. Entonces, si usted lo que quiere es ser famoso, pues vaya, se mete en Google, dice comprar bots y te salen mil compañías que seguramente todas son dueñas, Facebook es dueño de todas. Claro. Te metes, compras tus likes, compras tus seguidores y empiezas a crecer y te haces famoso. Pero pues no pasa nada. Y eso a las marcas no les sirve. Entonces, lo que le sirve a las marcas realmente es, Repito, usted no quiere likes, usted quiere acciones de compra. Entonces, si sí, un influenciador que tiene 100 seguidores, pero esa persona, lo que estamos hablando ahorita de tecnología, el techie de los techies de color, Te aseguro que esa persona no tiene más de mil seguidores, máximo mil. Pero esa persona es el que todos los otros techies dicen, si este man dice que ese es el mejor celular, ese es el mejor celular. Eso es un influenciador, una persona que influencia sobre la decisión de otro. No es de likes. Es de comentarios, es de ver cuánto preguntaron, qué hicieron, si están preguntando sobre mi producto o si están diciendo qué lindo amaneciste hoy. <risa> si eres <amaneció risa> una marca, ¿qué te importa si amaneció lindo o feo? A ti lo que te importa es que estén preguntando por tu producto Ajá. o por tu servicio. A ti no te interesa que digan, ay no, es que con el sol, ¿cómo te cae el rayo? What? Y eso es lo que pasa mucho. Entonces, a mí me pasa y trabajo muy de la mano con Fluid y con Goldfish que siempre nos dicen, uy, no, es que el marketing influencer no funciona. Vale, póngale un influenciador que sí. Y yo conozco varios y yo digo, vale. Y todo el mundo dice, ¿pero ¿y cómo le va a pagar todo eso? Pues porque si esa persona dice que usted salga a tomar tal whisky o que usted se ponga tal condón o que usted haga tal cosa, va a vender. Va a vender y tiene un nicho de mercado. Chiquito, pero realmente es enorme, enorme. Entonces, sí, hay celebridades que no influencian y hay personas. O sea, lo que toca, la campaña perfecta es tener los tres. Tenerse una celebridad, tener una persona, un influenciador real y tener a alguien chiquito de 10 mil seguidores. ¿Por qué de 10 mil? Porque ahí es que empieza su iPad. Y si yo Exacto. quiero cualquier acción, pues debo. Debo hacerlo, ok. Si no hay un call to action, es muy, o sea, va, vea mi biografía. Sí. Es difícil. Yo, por ejemplo, yo estoy ahí. A mí me toca la gente, por favor, te prometo que va a estar súper chévere. Pero, pues, es más difícil que si la gente va al FIPAP. Si yo voy a pagar marketing de influencer, lo mínimo es que tenga el FIPAP para el call to action. Para el call to action, ok. No sirve para nada si no están preguntando sobre el servicio. Entonces, pensar muy bien, muy, muy, muy bien en qué invierten y en qué no. En quién invierten y en quién no.
1: Ok. Si somos empresarios o si son empresarios que tienen productos, porque he escuchado mucho que muchos reservan parte de su presupuesto de mercadeo en muestras que le mandan a, pueden ser influencers o personas que ellos mismos siguen o personas que están de acuerdo con su marca... Y se los mandan a ellos. ¿Tú crees que es una buena
0: forma de, de PR? Sí, pero repito, busca, si es una buena forma de PR, si ese influencer comparte mis valores. Sí, exacto. Si ese influencer tiene seguidores reales. O sea, si realmente influencian en la toma de decisión de otra persona. Si es simplemente por número de seguidores, es pérdida de plata. Uh -huh. Total, o sea, esa plata va a la canica. Si es por valores y porque, yo lo llamo así, hay influenciadores que son misceláneas, que son estos que se escriben, que a mí me enerva, y nunca, por favor, a los que son influenciadores que me están oyendo nunca me escriban a pedirme nada gratis porque no se los voy a mandar. Se los digo de frente, y yo siempre le digo al cliente, si a usted le escribió una persona para que le regale una noche en tal hotel o para que invíteme a comer, esa persona no es influenciador. O sea, no es, es influenciador, no es influencia. No influencia a nadie. Lo que busca es conseguir cosas gratis. Entonces, si usted es influenciador y escribe, mal hecho, feo. Eso no se hace. Si usted es marca y le escribe, ignore. Eso no es verdad. Y no se vaya por números. De verdad que los números cada vez valen menos en redes sociales. Más comunidad es una comunidad, le hace un libro que se llama Tribus. De verdad que es, lo que importa es hacer una tribu. ¿Quién es el escritor? De Seth Godin.
1: Ah, sí, claro, Seth Godin. Claro que lo conozco.
0: Sí, sí, sí. Voy a dictar un... Estoy muy orgullosa de eso. Voy a ser profesora en un, en un diplomado con él. Él empieza el diplomado y yo lo cierro.
1: Buenísimo. ¿Cuándo es eso?
0: El Human Branding de Exma, que empieza creo que el 9 de mayo, y yo lo cierro el 10 de julio, creo que es. Uh. Llama Human branding. Sí, ayer me enteré.
1: Uh, perfecto. Felicitaciones, felicitaciones. Sí, sí. Bueno, estás felicitaciones con los grandes. Con, con
0: compartir, ya compartir con Seth Godin y con Andy Stalman para mí no, es como. No,
1: ya. Ya. Sí. <ríe> Qué delicia. Bueno, Andrea, ya estamos terminando. Muchas gracias por todo ese conocimiento. Pero a mí me hace falta algo. Y es, dijiste que lo que escribamos. Lo que tengamos para describir nuestra marca y hacerla atractiva, esa primera párrafo, esas primeras frases, ¿qué debemos? O sea, ¿qué les recomiendas tú a estos empresarios que nos están escuchando y van a empezar a escribir algo que, digamos, pueda ser su bandera para ellos utilizar y abrir mercado? ¿Qué deben de tener en cuenta?
0: Se los va a de, como definir en pirámide porque pues, funciona pirámide. Lo Listo. primero uh -huh. es, yo siempre les digo, encuentre una palabra que defina su negocio.
1: Okay, y esa sería la base de la
0: pirámide o el topic? En nosotros, lo Ajá. va a ir hablando para todos. En sí. nosotros se llama democratización. Okay. Democratización de las relaciones públicas. Okay. Entonces, esa palabra no debe ser innovación, experiencia, solución, calidad y servicio. ¿Por qué? Porque compañías que no prestemos algunas de estas cinco palabras, que no lo tengamos dentro de nuestros subvalores, vamos a morir. Si no generamos experiencias, nuestros clientes se van a ir a otras marcas. Si no innovamos, pues no, nos fuimos. Si no prestamos un buen servicio, pues chao. Si no somos una solución, chao. O sea, como que entonces esos cinco valores deben estar intrínsecos dentro de la compañía. Y cuando ya tienes una palabra que te define puedes generar una, como paraguas y sacar información de ahí. Entonces, empieza la pirámide con una palabra que te defina. No es el propósito, porque el propósito oí y se lo recomiendo. Qué pena que yo siempre lo recomiendo como...
1: No, no, delicioso. Antes, muchas eh, gracias. Hay un
0: podcast de Robbie Fry que le hace al presidente de Endeavor en Argentina, que es uno de los cofundadores de Globant. Y el tipo habla del propósito como encuentra cuál es tu valor de la vida. O sea, el propósito a veces es demasiado agobiante. Cuando te dicen ¿cuál es tu propósito de vida? No, lo no sé. O sea, y más cuando uno está emprendiendo, uno dice... Entonces, lo que yo les digo es, encuentren esa sensación por la cual emprendieron. ¿Qué le hacía falta al mercado que ustedes suplieron? ¿Qué no encontraron ustedes y dijeron, acá hay un negocio? No por plata, sino de verdad que los movió. Había una necesidad en el mercado que no existía, ustedes la suplieron. ¿Cómo se llama esa necesidad? En lo mío se llama democratización de la información. De ahí encuentra ese mercado, esa tribu a la que le vas a vender, ese público objetivo. Uh -huh. De ahí encuentra ese canal por el que le vas a llegar. ¿Listo? Y con esos tres y tus valores de marca generas frases y contenidos que siempre estén pegados a, a tu palabra. En mi caso es la democratización. Y siempre ser fiel. Nunca decir, ay, no es como ahora voy a vender más por este lado, yo dejo la democratización y ahora voy a cobrar un millón de dólares. No, uh -huh. no, mi razón de ser. Y soy fiel a mi contenido 100%. ¿Por qué? Porque cuando yo genero tribus, estoy entregando contenido que, es que está también trillado, pero es valor. Estoy uh -huh. entregándole cosas que ellos, el por qué y el para qué de ellos. Ellos comparten esa misma necesidad que yo tenía cuando monté la agencia. Uh -huh. Y la, entonces lo que importa es generar esas conexiones, o sea, que eso que escriban o eso que vayan a, a decir en un video o ese contenido que vayan a hacer en la manera en que la quieran hacer, siempre esté ligado a esa palabra que los define como negocio, a esa humanidad de, que no existía en el mercado para ustedes. Entonces uh -huh. era mi necesidad y yo la suplí. Y eso es lo que la gente va a ver. La gente no va a ver la solución. La gente va a ver lo que, el problema. Ajá. Yo también tenía eso. Yo también lo quiero. ¿Cuál es nuestro problema? Las relaciones públicas la gente cree que son de élite. Y no. El Internet las masificó. Cualquiera lo ha podido hacer. Solo tiene que tener la herramienta y la metodología. Entonces, ahí estamos nosotros. Uh -huh. Y nosotros, pues, dentro de Piar para Todos tenemos un... O sea, el holding es Piar para Todos. Pero tenemos agencia, tenemos educación, tenemos fundación, tenemos, tenemos un montón de cosas todo basado en la democratización de la información alrededor del PR. ¿Y para ti sería eso como un eslogan? No. no.
1: No es el eslogan, ¿cierto que no? No. Lo que quiero es decirle a nuestros oyentes es, no piensen porque tienen ya un eslogan que ese es su por qué. Ah, no, no, tienen que hacer con el
0: eslogan. Exacto. No, no, ese no es su porqué. qué. El famoso es, why, let's go. Otra vez del de, famoso, leanse el libro también. Sí,
1: <risa> <risa> exacto. Ese es el propósito. Yo trabajé en agencia de publicidad muchos años. Yo sí nací en, en publicidad y mercadeo en agencia. Y cuando nosotros hacíamos este estudio de marca, ahora tú lo llamas el avatar, es como crearle una personalización a la marca. Cuando llegábamos al why, siempre decíamos, piensa que eres un superhéroe que tu marca es un superhéroe. Entonces, ¿por qué lucha
0: ese superhéroe? ¿El por qué? Total. ¿Sí? Ese es el, el lo que deberíamos. Y hoy en día con la pandemia cambió. Uh -huh. Ahora el superhéroe no soy yo, sino es el cliente. Porque ya todo el poder lo tiene él. ¡Oh! Uh, explícame eso un poquito. El poder antes lo teníamos las marcas. Sí. O sea, antes una marca era todo. Sí. Y ayer me gustó un ejemplo que dio Seth godin en la cosa de exma El man dijo, mire, es como... Si usted conoce Hyatt, Hyatt es una marca. Pero si Hyatt saca tenis, es muy posible que usted no los compre. Usted los tiene ahí, como que no le genera ninguna marca. Pero si Nike hace un hotel, usted sabe exactamente cómo hacer ese hotel. O sea, usted en su cabeza ya lo tiene montado. Ya. Eso es Ya. Y Nike es el ejemplo perfecto, creo yo, en branding, que repito, no es mi core, de cómo logras tú conectar desde el valor de la, del comprador, que en uh -huh. este caso es el superhéroe, uh -huh. para la marca, porque las o sea, nadie quiere el superhéroe, solo yo estuve, qué que, sal, hazlo. Pero siempre fue enfocada su comunicación a, eres tú, no soy yo, no porque tengas unos Nike y vas a correr mejor, simplemente yo te apoyo a que seas mejor, pero tú sal y corre, el superhéroe eres tú. Y de ahí, con la pandemia, que hubo oh, tanta información y hay tanta información y la gente está volcándose como a, a ese, yo quiero confiar, quiero creer, quiero quién es la persona detrás. Por eso, marcas como Apple, marcas como Amazon, pues todos los nuevos millonarios sabemos quiénes son. ¿Quién es el dueño de Shell? ¿Quién es el dueño de Toshiba? Pero sí sabemos de los grandes multimillonarios quién está detrás. La marca se volvió humana. Pero no es el superhéroe, no es, no es Besos de Amazon, no es Elon Musk el, el superhéroe, el superhéroe es. El comprador que con su comprando ese carro va a ayudar al mundo. ¿Sí me explico la idea. Claro, diferencia?
1: total. Sí, 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 ya te entendí. Por supuesto. Le dieron el poder del
0: héroe al cliente. Y siempre debe ser así. Y en relaciones públicas, yo sí creo que siempre. La historia de las relaciones públicas de aquí, súper cortico, porque yo sé que nos alargamos un montones. No me acuerdo de los nombres, pero la primera firma de relaciones públicas en el mundo se llama Parker and Lee. El señor Lee estaban en huelga de carbón así mal, y el señor Lee estaban acostumbrados solo a ATL dijo, ¿sabe qué? toca decirle al pueblo la verdad, salgamos en un comunicado porque es que la gente cree que nosotros vivimos en oro y los trabajadores viven mal y los que estamos mal somos todos pero si nosotros le explicamos al pueblo que todos estamos mal y que todos estamos jodidos, ellos van a entender y van a tener empatía con nosotros y vamos a empezar a trabajar en equipo todos para salir de esta crisis y eso fue lo que pasó con las carboneras en Estados Unidos y así se solucionó, no solo con eso, pero fue una de las razones por las que se solucionó la crisis del carbón en 1907, porque este personaje montó, salió de la tele y montó al, pueblo, siempre que, al público siempre que decirle la verdad. Y ese es el concepto de relaciones públicas uh -huh. general. Ese es nuestro letrero aquí. Al público, al cliente, siempre hay que decirle la verdad. Y más
1: ahora que la información está masiva. Uh -huh. Y yo creo que yo, yo le agregaría algo y es siempre tienes que tener un compromiso de comunidad o sea okay. tu marca debe estar ligada a la comunidad al entorno en que se desenvuelve bueno okay. no esto está fantástico me van a faltar como tres podcasts contigo porque quedaron <risa> cantidades de cosas pero yo sé que ahora los empresarios pueden saber qué tienen que hacer entonces vamos a hacer un resumen cortito entonces yo creo que cuál sería como ese paquete que uno dice bueno tienen que tener yo Creo que arrancaría con esa descripción de un párrafo cinco segundos, ¿cierto? ¿Qué más?
0: Descripción del párrafo, público objetivo, canal por el que va a comunicar y ya, y comunicar.
1: Y yo creo que debemos decirles a estos empresarios, es, no le tengas miedo al nicho, al nicho del nicho. No le tengas miedo a grupos pequeños,
0: porque esos grupos pequeños son
1: es lo que es, poderosos, es Exacto. que así es que
0: crecen las empresas, las empresas por mucho internet y por mucho Facebook Instagram, Google, TikTok, que haya crecen por voz a voz el voz a voz es el primer canal de comunicación, y es el canal de recomendación, siempre si yo compro este vaso y yo te digo, Tatiana, te prometo que el vaso es negro, te prometo que está súper rico ve y te va a mantener frío Tú dices, ay, me lo recomendaron. Y en el momento en que vayas a comprar un vaso negro que mantenga el frío, dices, cómo era que se llama, cómo era que se llama. Ay, era ese, era ese. Y lo compras porque te lo recomendaron. pero si tú tienes cinco clientes, esos clientes se pueden convertir en diez. Si les das un muy buen servicio, les cumples todo lo que prometiste como marca, les das todo, o sea, todo lo que dices lo cumples y ellos, esos cinco quedan felices. De esos cinco van a diez. Esos diez van a veinte. Y a todos los vas cuidando. Desde los cinco hasta que tengas mil, a todos los jueces como si solo tuviera cinco. Es difícil, porque a mí que no va creciendo, pero ese es el poder. Y ese es el poder de las marcas cercanas. Google es la empresa menos cercana del mundo. Y todo el mundo la siente como si fuera suya. Todo el mundo dice, Google, es que cero, es tecnología pura, es una barra. Pero como es con colores y es cercana, todos sentimos que, y me incluyo, todos sentimos
1: que Google es lo máximo. Sí, sí, es verdad, es verdad. Bueno, Andrea, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Cuéntanos qué sigue para apiar para Todos ahora.
0: Para apiar para Todos sale la plataforma, pues que llevamos trabajando muchos años, vamos a lanzar una plataforma en América Latina y en España, donde cualquier empresario puede contratar un jefe de prensa o un agente de Free Press saltándose la agencia, saltándose uh -huh. el la agencia. Entonces lanzamos el 10 de mayo, vamos con toda. El estamos... día mi cumpleaños. Y el cumpleaños de mi esposo también. Ah, perfecto. Y ese día lanzamos, pero lanzamos porque cumplimos años el 10 de abril y durante todo este mes estamos dando regalos y cosas y haciendo cosas. Y cerramos el 10 de mayo con la plataforma que va a ser súper accesible. Hay para todos, hay como tres paquetes por cada jefe de prensa, por cada agente de fipress para que las personas puedan contratar. Y saltarse, fíjense, porque yo personalmente, y lo he dicho desde que nació Piar para Todos hace cuatro o tres años, las agencias estamos en un futuro a morir las que no entendemos que el mundo cambió. O sea, yo creo que nosotros no vamos a morir porque nosotros ya entendimos que el mundo cambió. Pero ese, ese intermediario cada vez está más obsoleto. Entonces, si no somos una solución, y yo no digo que seamos la solución para Bavaria, o para, pero somos la solución para todos los emprendedores que quieren salir en medios de comunicación o que saben que necesitan Free Press porque ya hicieron la tarea. Hagan la tarea antes de contratar cualquier Free Press. ¿Cuál es la tarea? Pues a ver si ese es el canal por el ah, que tengo sí, que Ah, claro. sí, claro. Sí, 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 sí. Entonces hago la tarea. Ya sé que mi canal está ahí, que tengo que invertir en Free Press en X países. Contrato a un agente de prensa que me sale. Muy... Es que los, los, o sea, voy a hablar así como en cifras. Una agencia te puede cobrar barato, 7 millones de pesos, que son 2.500 dólares por hacerte una campaña, mientras un jefe de prensa te puede cobrar 1.000 o 800, máximo 2.000. Entonces te está saltando el FIDA Agencia. Uh -huh. te... uh -huh. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces... Okay, ya salimos el 10 de mayo, ya estamos en paz. No, pruebas.
1: entonces todos... Es más, cuando este podcast salga al aire, ya está la plataforma funcionando. Entonces vayan todos ¿cuál es la página web? ¿dónde tenemos que ir? prparatodos.com prparatodos.com listo todos vamos para allá ¿cuáles son tus redes sociales? las redes sociales
0: mis redes sociales en LinkedIn que es donde monto más información empresarial me encuentran como Andrea Liévano Macías en Instagram que es donde monto más información para pues, de emprendimiento me encuentran como André Liévano o como Pr para todos y ahí pues ahí pues, aunque Pr para todos es mucho de clientes pero pues ahí también montamos información chévere y nuestro canal de YouTube, donde tenemos todos los gratuitos videos con gente. Tenemos desde el presidente Google hasta el presidente Grundental, hasta Aldo Cívico, Lina María Cáceres, la editora de Cómo Triunfar en el Mundo Digital. Tenemos de todo. Oh, y si en bueno, situaciones... Lina sale en dos semanas en nuestro podcast. Lina es lo máximo. Es lo máximo. Eso sí, si no lo han oído, váyanse a oírla que Lina es lo máximo y en nuestro canal de YouTube que se llama PR para todos democratizando las relaciones públicas.
1: Bueno, todos ya escucharon a Andrea Liévano de PR para todos, los invito, vayan a la página web de ellos vayan y, y utilicen este servicio yo como lo veo, yo lo veo como empresaria, es como si estuviera contratando un profesional de relaciones públicas para mi compañía, sin necesidad de que esté dentro de mi compañía así es como yo lo veo
0: ¿Cierto que Total. sí? Perfecto, entonces así es. Contratando un profesional, porque sí es profesional, o sea, es un uh -huh. profesional verificado por Pierre para todos, que no trabaja para tu compañía.
1: Exacto, que lo estás contratando, pero tienes toda la necesidad. Entonces, vamos allá. Yo creo que es una excelente solución, sobre todo cuando eres empresario, estás empezando y tú eres el que tiene muchos sombreros puestos. Este sombrero puesto, yo, con la experiencia que tengo, les digo busquen ayuda, busquen a ese profesional porque es más fácil que ese profesional tenga resultados sin abrumaciones que cuando tú mismo lo haces estás apenas adivinando cómo es que tienes que hacer ese camino te vas a cortar unos cuantos meses de aprendizaje y plata y platica. exacto, y platica bueno, a todos ustedes muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy los invito a que pongan todas sus notas acá en las redes sociales que nos hagan los comentarios que tengan que hacer. Tomen fotos, publíquenos en las historias, compartan este podcast con las personas que ustedes tienen, solo tienen que copiar y pegar el link, no importa en la plataforma que nos estén escuchando, estamos en todas y pueden compartirlo por mensaje de texto, WhatsApp, por las redes sociales, por todas partes. Taggeen a Andrea, taggeennos a nosotros, arroba PR para todos, arroba latinas Mastermind y nos vemos en el próximo episodio de Latinas Mastermind el lunes. Andrea, muchas gracias.
0: Gracias a ti.